0: Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau des maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag. Et maintenant, si vous souhaitez réagir sur ce plateau cette semaine, la crème de la crème de l'analyse politique. On est avec Christophe Bourseillet. bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et historien. Je renvoie à votre livre. Il appelait « Monsieur Hitler, l'histoire méconnue des nazis français », c'est-à-dire chez Perrin. À côté de vous, Alexandra Schwarzbrot, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération, romancière, ancienne correspondante à Jérusalem, on aura beaucoup besoin de vous dans cette émission, et de, votre dernier livre s'intitule Les Lumières de Tel Aviv, c'est aux éditions un Rivage. L'élégant Alexandre de vécu est également avec nous, bonjour Alexandre, bonjour <rire> ça va, vous êtes Merci. journaliste, rédacteur en chef adjoint au Figaro, vous avez publié Recomposition, le nouveau monde populiste, c'est aux éditions du Cerf, et on accueille également Rachel Kahn, bonjour, bonjour vous êtes écrivain et juriste, je renvoie à votre ouvrage Racé, c'est à retrouver aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera s'il faut interdire l'écriture inclusive. On en profitera pour vous expliquer ce que c'est, si vous ne le savez pas déjà. On verra s'il faut protéger l'IVG en la mettant dans la Constitution. On se demandera s'il existe un moyen de mieux protéger les Juifs de France. On tentera enfin de savoir à quoi joue Vladimir Poutine au Moyen-Orient. Mais d'abord, Merci Président Larcher. La guerre Israël à masse et ses répercussions chez nous en France, les responsables politiques sont sommés de se positionner sur le conflit. Parmi eux, Jean-Luc Mélenchon, dont on a déjà beaucoup, beaucoup parlé et qui refuse de qualifier de terroriste les attaques du 7 octobre. Cette semaine, depuis le Congo où il était en visite, il a prôné ce qu'il appelle le non-alignement. Dans le même temps, Éric Zemmour, depuis Israël où il était en visite, a lui appelé à la défense de la civilisation judéo-chrétienne. Écoutez...
1: Je n'ai pas dit terrorisme, j'ai dit crime de guerre. Parce que le terrorisme, en tant que politique inventée par Samuel Huntington et les autres, c'est une manière de se dispenser du droit. Et on organise à partir de là la lutte du bien contre le mal. Et dans la lutte du bien contre le mal, il n'y a ni règle ni limite. Le crime contre l'humanité, il est défini objectivement par les lois internationales. Les actes de crime de guerre sont définis. C'est pourquoi nous pouvons dire qui est criminel de guerre et qui ne l'est pas. Je viens leur dire que leur combat est le nôtre que c'est un grand combat de civilisation, que parfois eux-mêmes d'ailleurs oublient. La Palestine aujourd'hui
0: n'est plus en vérité euh, un, un conflit territorial, ce n'est plus un peuple et un territoire, c'est devenu une espèce d'allégorie euh,
2: de, 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 du monde musulman, du, du musulman
0: qui s'estime euh, persécuté. Christophe, on le voit, Emmanuel Macron est sommé en quelque sorte de, de choisir un camp, la France est sommée de choisir son camp. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que déjà une position de neutralité est possible dans cette histoire
2: bah, C'est-à-dire que la France n'a pas le choix. Là, Moi, je suis atterré quand je vois cette espèce de front renversé où je vois Zemmour défendre Israël, je vois Mélenchon refuser qualifier la de qualifier le ramasse de terroriste. On est dans une espèce de flottement idéologique ins insensé, infernal, inquiétant. Je trouve anormal de penser qu'aujourd'hui ceux qui dénoncent le terrorisme sont d'extrême droite. Je trouve ça absolument inouï. Enfin voilà, je trouve que c'est une époque épouvantable de ce point de vue-là. Et la la France elle est dans une position terrible parce que c'est le deuxième pays c'est le premier pays musulman d'Europe, c'est un pays où il faut qui est face au peuple du Maghreb donc la France est dans une posture complexe et je trouve que Macron a joué de façon au début de façon assez euh, saine, mmh. c'est-à-dire qu'il a euh, pris son temps, il a réagi, euh, il est allé en Israël, puis il est allé voir l'autorité palestinienne et l'autorité palestinienne, même si on peut la critiquer, bah, c'est le seul espoir euh, pour les Palestiniens parce que euh, le, la solution, c'est un peuple, enfin deux peuples, deux étapes, bien évidemment, et puis il y a eu un pataquès épouvantable et là, c'est là où la France s'est un peu cassé la figure, c'est cette macronade, si je puis dire, un peu ridicule, qui consistait à lancer un gadget qui disait on va faire une coalition, on va lutter contre le Hamas et contre Daesh en même temps. Et là, évidemment, tout s'est un peu écroulé. Mais la France, elle est dans une posture difficile parce qu'il faut qu'elle dénonce toute forme de terrorisme. C'est est normal de dénoncer les violences, c'est normal de dénoncer, comme elle l'a fait aujourd'hui, le bombardement d'un camp de réfugiés à Gaza euh, sous l'égide de l'ONU, c'est ce qui vient d'arriver. Bon, c'est naturel, c'est normal aussi de dénoncer, bien sûr, les violences abominables commises par le Hamas, mais il faut qu'elle reste sur cette ligne de crête. Et, difficile, et on n'a pas le choix.
0: Pour Emmanuel Macron, pour la France en général, pour la diplomatie française, Alexandra de ne et... pas avoir à choisir un camp dans un conflit qui a des répercussions, on le sent bien en France. Mais pour tout le monde.
3: Et je, moi, je trouve ça... Je, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas euh, à la fois se révolter, s'insurger contre le, le, les, les actes terroristes monstrueux commis par le Hamas euh, le 7 octobre. C'est monstrueux et il faut vraiment les condamner le plus fermement possible et aussi s'insurger contre les bombardements israéliens sur la population civile de Gaza. Alors certes, pour éliminer des leaders et des et des hommes du Hamas, ce que je, je peux comprendre mmh. que, que, que ce soit nécessaire, mais ce n'est pas possible qu'on puisse regarder sans, sans réagir, euh, mourir des milliers de femmes, d'enfants, euh, d'hommes, de civils euh, qui ne sont pas du Hamas, et cette espèce de confusion entre le Hamas et les Palestiniens, moi ça me révolte et, et donc euh, Emmanuel Macron, alors le problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il a été ces dernières années très solidaire de Benjamin Netanyahu. Mmh. et du coup euh, c'est vrai que ça lui a donné une image et notamment dans, les, dans le, 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 les pays arabes, la France avait une image dans, le, dans les pays arabes qui était assez bonne. Et au fil des années, il l'a perdue. Ça s'est perdu. dégradé. dégradé. Cela dit, depuis le début du, du conflit, bon, il y est allé un peu tard euh, sur place, mais il a eu le mérite d'essayer de faire des choses, d'aller voir Mahmoud Abbas, d'aller voir le les roi de Jordanie, arabes. les pays arabes, d'essayer de faire avancer le dossier. Il s'est totalement mêlé les pinceaux. En effet, avec cette histoire de coalition, qu'il a sorti mmh. tout seul de son chapeau, même ses conseillers étaient oui, appelés il y a eu un rétropédalage Ça, c'est la méthode Macron qui, vraiment, euh, est, enfin, je ne comprends pas qu'à ce niveau-là, on puisse improviser à ce, euh, ce point-là. Mais bon, il, il, manifestement, il essaye de, de faire ce qu'il peut et surtout, j'ai plutôt apprécié ces dernières prises de position en disant qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de, 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 de différence Mais de va valeur va entre les vies juives exactement. et les vies palestiniennes.
0: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette position de en même temps qu'on peut résumer comme ça Est-ce que, selon vous, c'est la bonne position Est-ce qu'il faut choisir un, com comme, un camp, comme le dire comme le dit Éric Zemmour. Quel est votre avis là-dessus, Alexandre
1: non mais il, est... il y a plusieurs sujets, c'est-à-dire qu'il y a le conflit israélo-palestinien, mais il y a aussi la montée de l'islamisme dans le monde avec ses répercussions directes en France. On voit bien qu'en France, tout à l'heure, Madame disait il ne faut pas faire l'amalgame entre les Palestiniens et le Hamas. Certes, mais on a vu que dans les manifestations, on criait à la Wakba, on criait pas simplement le droit d'exister de la Palestine. Donc, qu'on le veuille ou non, ce conflit est pas seulement un conflit territorial et national, c'est un conflit qui a une dimension civilisationnelle religieuse et qui est lié aussi à la montée de euh, de l'islamisme dans tous les dans tous les pays euh, arabes donc je pense qu'il faut faut, faut faut bien analyser les choses et sans doute que euh, nous français c'est pas à nous de euh, de, 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 de donner les, les bons poids, mais enfin sur le, 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 le hamas euh, effectivement c'est un acte terroriste et il faut être capable euh, de le dénoncer de le comme tel c'est pas simplement un acte de guerre quand on euh, mutile des gens quand on euh, décapite euh, des bébés. On est dans le, dans un crime contre l'humanité. Et là, pour le coup, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, a commis euh, une faute. Et on voit bien qu'en plus, il le fait pour des raisons euh, clientélistes, électoralistes. Il surf sur les bas instincts d'une partie de la population française. Donc, il faut ça, être capable Rémond, hein, de le dénoncer. Est-ce qu'on n'est pas dans Là. tous les cas, dans de la récupération politique. Et bah, de la et bah, je vais vous dire, je, quand, quand j'ai eu le sujet, ça m'a mis un peu en colère, pour dire euh, la vérité, parce qu'il est confortable intellectuellement euh, de mettre euh, sur le même plan Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche euh, et l'extrême droite, sauf que dans le cas présent, il euh, y a un homme qui met en danger les Juifs en France, qui met en danger les Français, c'est Jean-Luc Mélenchon, euh, Éric Zemmour, il fait euh, un constat euh, qu'il a le, 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 le droit de faire, donc c'est un peu facile euh, de, de les mettre sur le même plan, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'antisémitisme qui tue, c'est un, un, un antisémitisme islamiste, ce pas un antisémitisme d'extrême droite. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se tromper d'adversaire et, et voilà. – Laissez votre, votre camarade parler. Qu'est-ce que vous pensez de
0: ces prises de position, Rachel, de, de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Des... Zemmour, dans cette histoire
4: ?– Sur la question euh, « Choisir un camp », moi, ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman né en 17 à Leinenstadt, où en fait, dans la dernière partie, il nous disait « et qu'on qu nous épargne toi et qu'on nous épargne toi et moi, si possible très longtemps, mmh. d'avoir à choisir un camp. Et je trouve que malheureusement, malheureusement, on n'est plus épargné aujourd'hui. On nous sommes de choisir un camp. Et pour moi, effectivement, le camp à choisir ici, c'est celui de la République. Mmh. C'est celui de la fraternité. Et effectivement, c'est insupportable par rapport à la montée de l'antisémitisme et autres formes d'intolérance, d'avoir des responsables politiques... Jean-Luc Mélenchon, notamment, qui met des cibles dans le dos des Français juifs aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux, ce que fait la France insoumise, de laisser cette petite musique insidieuse ne pas protéger les concitoyens euh, juifs, euh, français juifs. Oui. Oui. Euh, et, 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 et ensuite, ce qui est terrible, c'est lorsque il y a euh, c est, c est, c est, cette rhétorique, ce petit refrain de « une vie égale une vie », merci, on est au courant, mais justement parce qu'une vie égale une vie, on aimerait bien que les Français juifs soient protégés en France. Alors, on France. va en
0: reparler, mais vous voulez aussi parler de Jean-Luc Mélenchon. Donc, je vais vous montrer euh, ce baromètre, notre baromètre Doxa pour Public Sénat qui a été publié cette semaine. Jean-Luc Mélenchon devient la personnalité politique la plus rejetée, avec 62% d'opinions défavorables. Il s'agit d'une hausse de 4 points en un mois. Son niveau surpasse même celui d'Éric Zemmour qui, eh bien, est lui rejeté par 61% des Français. Alexandra, ces euh, prises de position dans ce conflit, ça va
3: laisser des traces dans les mois, dans les années qui viennent. De de – De Jean-Luc Mélenchon ?– De Jean-Luc Mélenchon ?– Ah bah oui, 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 bien sûr, non, non, bien sûr, euh, non, je, je, moi j'ai pas compris, enfin c'est indigne ce, de, de, ce qu'a qu fait Jean-Luc, ou ce que n'a pas fait plutôt, ce que n'a pas dit Jean-Luc Mélenchon, ne mm -hmm. pas qualifier de terroriste ce qui s'est passé le 7 octobre, euh, c'est honteux, euh, donc bien sûr ça va laisser des traces profondes, on le voit, on, on, ça a déjà commencé et, euh, et ça va se poursuivre, et surtout que… C'est quelqu'un qui est... C'est vraiment... C'est très, très dommage parce que c'est quelqu'un qui a... Il a plein de défauts, Jean-Luc Mélenchon, et je suis la, la première à les dénoncer. Mais on euh, ne peut pas contester le fait que c'est un des rares qui réussit à, à, à attirer des jeunes à la politique. Mm -hmm. euh, et ça, dans, par les temps qui courent, je trouve que c'est plutôt une performance. Mais c'est quelqu'un de politiquement totalement suicidaire, qui de temps en temps, on se, on se, on se rappelle tous de la République, c'est moi. Et là, sur, ce, sur le 7 octobre, il, il s'est comporté de, de façon totalement indigne, parce que enfin, lui et certains de, de, des personnes de la, la France insoumise qui n'ont pas voulu qualifier de terroristes les, 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 les actes du Hamas, et, et ça, moi, ça me révolte. Christophe, c'est un tournant dans, dans la carrière politique de Jean-Luc Mélenchon
2: ?– Non, je ne crois pas. Euh, Mélenchon, il y a une culture trotskiste derrière lui, euh, il y a des rêves on pourrait dire. Il est dans le clivage, il est dans la surenchère, il pense que c'est une stratégie qu'on peut gagner en captant l'électorat des banlieues, entre guillemets, ou en tout cas l'électorat arabo-musulman. Il pense pouvoir capter ça, ça provoque de très très forts remous, y compris dans la France insoumise, et là, quand on voit la façon dont sont traités les dissidents ou les frondeurs de la France insoumise, on voit bien que c'est quand même très paradoxal de voir Mélenchon, d'un côté, prôner la sixième République, c'est-à-dire plus démocratique que la Ve République et en même temps se comporter en autocrate avec un fonctionnement opaque, avec des procès, avec euh, des menaces d'exclusion et de voir finalement euh, des gens qui, qui eux sont sur des positions assez saines moi je trouve, comme François Ruffin ou d'autres se voir marginalisés, je trouve ça vraiment dommage et là encore une fois ce qui se passe à gauche, là euh, je, je, je suis dans une espèce de, de, de cécité, je n'y comprends plus rien et j'aimerais bien qu'on revienne à quelque chose de sain, de net et de clair. Vous en parliez
0: tout à l'heure, Emmanuel Macron était est en visite cette semaine en Asie centrale, il est revenu sur le conflit Israël-Hamas et ses nombreuses victimes civiles. Écoutez-le. Nous devons d'abord protéger les civils de Gaza car ils n'ont rien
1: à voir avec ces attaques terroristes et nous devons les protéger afin de nous concentrer sur les groupes terroristes. Je tiens à faire cette distinction parce que toutes les vies comptent dans ce monde et je déteste ce débat qui divise les gens et où l'on dit pour moi les vies juives sont plus importantes et pour moi les vies palestiniennes sont plus importantes. C'est dingue.
4: C'est important de dire ça je sais pas si ça apporte quelque chose au, au, au débat en fait c'est-à-dire qu'on le sait que toutes les vicomtes il nous parle à nous euh, oui il nous il nous parle à nous alors c'est vrai président. Que, oui enfin mais il nous parle à nous euh, oui français. oui tout à fait donc c'est important mais c'est important justement en France de que le président nous dise que toutes les vicomtes ici parce que en fait l'identification de certains en fait euh, pour euh, enfin justement avec ces ces manifestations un peu ambiguës entre Hamas et palestiniens qui sont problématiques et qui euh, et qui se trouvent ici euh, nous font peur aussi mm -hmm. enfin, font peur à, à justement une certaine partie de la, de la population c'est un moyen de faire redescendre euh, la tension c'est peut-être un, un moyen de faire redescendre après ce qui est intéressant dans les propos du président c'est aussi de remettre le droit international au centre. Mmh. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est très dangereux, parce qu'en fait, il connaît absolument rien au droit international. Il fait une Je confusion. Vous êtes juriste? Oui, ben, il fait une confusion, en fait, entre le Yus cogens, le droit impératif, et justement, qui permet de qualifier de terroriste, de, de crime, de génocide, de crime contre l'humanité, ce qui s'est passé le 7 octobre. Il ne fait pas de distinction avec le crime de guerre. Il met les deux sur le même plan. Ce sont des crimes de guerre. Et là, c'est problématique. Ensuite, sur la question du terrorisme, le problème, c'est qu'il y a un vide juridique au niveau international. Et là où en fait je trouve intéressant la proposition du président, c'est qu'il faudrait créer aujourd'hui de toute urgence un droit international du terrorisme qui n'existe pas aujourd'hui.
0: Qui existera peut-être. En tout cas, il y en a un, clairement, qui a, qui a choisi son camp dans le conflit entre Israël et le Hamas. C'est Vladimir Poutine. Il n'a jamais condamné l'organisation islamiste. Il ne désigne pas les attaques du 7 octobre <rire> comme des attaques terroristes. Le Kremlin est même allé jusqu'à recevoir des responsables du Hamas. À Moscou, cette semaine, Poutine pointe du doigt un doigt accusateur vers l'Occident. Écoutez-le.
1: Ce sont les élites dirigeantes actuelles des états unis et leurs satellites qui sont les principaux bénéficiaires de l'instabilité mondiale. Ils en prélèvent leur rente tachée de sang. Nous devons comprendre clairement qui, en réalité, est à l'origine de la tragédie des peuples du Moyen-Orient et d'autres régions du monde, qui organisent ce chaos mortel et qui en profitent aujourd'hui. À mon avis, c'est déjà devenu évident et clair pour tout le monde.
0: On passe à un conflit occident contre le reste du monde ou
1: bah De fait, hein, on peut le, le regretter. Moi, je préférerais que ce soit un conflit de, de, de territoire qui aurait toute sa, sa légitimité. Mais on voit bien que là, Vladimir Poutine instrumentalise ce conflit-là pour en faire un conflit du camp occidental contre le, le, le reste du monde. Et comment vous l'expliquez bah, c'est une stratégie qu'il a adoptée depuis le début de, de, de la guerre en Ukraine pour justifier sa propre guerre auprès de sa, sa population. Il vaut mieux apparaître comme celui qui résiste euh, au camp occidental que comme celui qui a euh, envahi euh, un pays frère. Donc euh, c'est tout, euh, tout à fait logique et après ça, ça recoupe une forme de, de réalité. On voit bien que derrière cette attaque, il y a aussi Téhéran. Donc Il y a, il y a, il y a un axe qui est malgré tout en train de se, se construire. Pékin, euh, Moscou, Téhéran contre les, les, les les puissances occidentales. Face à cela, est-ce qu'il faut dire nous sommes l'Occident triomphant Ça, j'en suis pas sûr. Je pense que euh, peut-être l'Occident a été réellement arrogant à un moment ou à un autre et que de ce point de vue-là, il va falloir avoir une stratégie fine pour parler également au peuple russe, à, à ces différents peuples et pour euh, leur montrer qu'on n'est pas simplement dans une stratégie euh, d'ingérence, mais euh, malheureusement, oui, on est dans un conflit de civilisation. Alexandra, comment vous expliquez cette on va l'appeler, hein, c'est une hostilité vis-à-vis d'Israël de la
0: part de, de Vladimir Poutine. Il y avait une proximité ces derniers mois, ces dernières années entre Poutine et, et Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé
3: C'est évident, et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec Alexandre Vecchio, c'est que ça montre bien que ce conflit israélo-palestinien est un conflit politique mm -hmm. et non pas un conflit de, 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 de civilisation. Euh, et Vladimir Poutine, lui, qui était plutôt proche de Benjamin Netanyahu, en effet, euh, là, qu'est-ce qu'il voit Mais pour lui, c'est pas un béni. Il voit, il voit une façon euh, de... de d'enfoncer de, de, encore plus l'Occident, de, 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 de jeter un coin, de mettre un coin dans la cohésion euh, mm -hmm. occidentale. Et, et, Donc on ne parle
0: plus de ce qui se passe en Ukraine ah
3: bah, Un, on ne parle plus de ce qui se enfin, passe, on ne parle plus, on, on, on continue, on essaye de continuer à en parler, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile au fil des jours tellement l'actualité est forte euh, mm -hmm. au Proche-Orient. Et, et deux, il voit bien que les, les pays occidentaux, les pays européens sont un peu montrés du doigt pour leur soutien euh, inébranlable à Benjamin Netanyahou et du coup, il en profite. Mais c'est compliqué pour lui. C'est très compliqué pour lui parce qu'il faut savoir qu'en Israël, la population israélienne est composée, le quart de la population israélienne est composée d'immigrés de, 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 ju euh, oui. russes, juifs pour la plupart, qui ont fui euh, l'Union soviétique puis la Russie. Alors, juifs ou pas juifs, d'ailleurs, parce que oui. certains ont voulu absolument euh, quitter la misère et le, 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 le euh, russe pour, pour émigrer, émigrer en Israël. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de Russes et, et, et donc Vladimir Poutine là est un peu sur une, sur une ligne de crête parce qu'il ne peut pas non plus se couper de cette population-là qui a encore beaucoup de familles euh, euh, en Russie. Donc il est sur une ligne dangereuse mais on voit bien que là il il a tout intérêt, il se frotte les mains. Pour lui, c'est le bonheur. Il y a une
0: instrumentalisation de la part de Vladimir Poutine.
2: Ah ben moi, j'en suis persuadé. Je pense qu'Israël est tombé dans un piège le, le, le 7 octobre. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que cette opération très planifiée du Ramas était très probablement téléguidée par Téhéran et derrière Téhéran, il y a la Russie. Et mmh. pourquoi faire tout ça Il savait très bien qu'Israël allait bombarder Gaza. Il savait très bien que ça allait provoquer une indignation internationale par rapport aux populations de Gaza. Tout ça, tout ça était déjà prévu. Et c'était quoi l'objectif L'objectif, c'était de légitimer le Hamas comme la principale force palestinienne face à Israël en mettant de côté le Fatah, les autres forces et surtout l'autorité palestinienne. Pourquoi Parce que le Hamas est téléguidé par Téhéran et la Russie. Et donc à partir de là, ça voulait dire accroître le pouvoir. On est dans une guerre froide, de plus en plus chaude, internationale entre l'Occident et, et cette coalition aujourd'hui, notamment animée par la, la Russie mm -hmm. et, et le, les peuples israéliens et palestiniens sont les victimes collatérales d'un conflit entre l'Occident et, et la Russie. De, de, depuis la Russie justement, on a reçu cette semaine des images, euh, bah je ne sais pas comment on pourrait les,
0: les qualifier, des images affolantes, bouleversantes, choisissez l'adjectif. On est au Daguestan, république russe, oh oui, oui. à majorité musulmane, une foule prend d'assaut euh, l'aéroport de Makashkala. Pourquoi eh Bien Parce qu'ils ont euh, appris qu'un avion en provenance de Tel Aviv va se poser sur le tarmac, une véritable la véritable chasse aux juifs est alors euh déclenchée. À un moment, la foule pense avoir mis la main sur l'un d'entre eux. Écoutez. <t 'en déclencheur> ce genre de scène est encore possible C'était presque, je ne sais pas, inimaginable il y a trois semaines d'assister de, à des scènes aussi affolantes. Alors, je ne sais pas encore une fois quel adjectif il faut mettre derrière, Rachel
4: Vous savez, moi, je suis petite fille de déporté hein, et mon, mon grand-père, euh, moi, j'ai encore euh, son, son accent en mémoire, euh, qui me disait euh, « Ils reviendront ». On en est là, c'est un, un pogrom en fait, hein, auquel on, on, on assiste et lorsqu'on entendait Vladimir Poutine au tout début, en fait, euh, de l'invasion euh, en Ukraine, dire euh, « il faut dénazifier mmh. ». Euh, là, on est très précisément dans un discours per pervers euh, euh, inversé. Et effectivement, c'est une aubaine pour lui, parce que si l'Europe était tout à fait unie... Euh, contre lui, par rapport à l'Ukraine. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe est totalement divisée. On a vu les votes de la résolution à l'ONU. L'Europe est divisée sur la question israélienne. Et effectivement, je partage ce que vous avez dit, notamment, c'est complètement stratosphérique, parce que euh, en Israël, il y a aussi... Euh, en fait, euh, tous les, les rescapés en fait, qui sont venus euh, du Yiddishland qui n'existe oui, plus, il y a des Russes mais aussi des Ukrainiens. Oui, oui. Et donc en fait, c'est un monde complètement inversé. Oui. Et effectivement, Vladimir Poutine avec l'Iran et autres, et le sud global, c'est Mais, mais est-ce -ce, est qu'on peut Nobel. imaginer
0: que Poutine lâche la bride à ses, ses pulsions antisémites en Russie, Alexandre C'est imaginable
1: euh, D'abord, il y a, y, a, y, a, y a une histoire euh, entre l'antisémitisme russe, c'est une longue histoire, l'antisémitisme soviétique, même euh, St Staline euh, l'était. Donc il y a, y a effectivement un, un retour du refoulé. Moi, je pense que Vladimir Poutine euh, est, à, à, est en guerre contre l'Occident et que effectivement. Euh, tous les moyens sont bons et donc il instrumentalise ce conflit et si, euh, il peut libérer l'antisémitisme, si le fait de libérer l'antisémitisme va dans, dans, dans son intérêt, euh, effectivement, euh, il, le, il le fera. Euh, après, moi, je suis pas entièrement... Il y, y a ces images-là, mais on sait que dans... dans dans beaucoup de pays arabes, hélas l'antisémitisme de même que l'homophobie d'ailleurs est une réalité mmh. culturelle encore très prégnante, donc ces images n'ont rien de surprenante et elles existent hélas dans beaucoup de parties mmh. du monde.
0: Cette semaine encore, nous revenons sur l'explosion des cas signalés pour antisémitisme en France un chiffre très simple, les autorités comptabilisent plus d'actes antisémites depuis le 7 octobre que sur l'ensemble de l'année 2022, presque deux fois plus en trois semaines que sur les 365 jours de l'année dernière, face à ce poison, les responsables politiques appellent à agir avec la plus grande fermeté et tentent de comprendre ce qui paraît inexplicable. Écoutez, Les actes antisémites, ils n'ont pas commencé avec l'intervention, ah avec le début des bombardements à Gaza. Ils ont commencé le 8 octobre, ouais, hum. dès le lendemain. Donc, c'est-à-dire que le 7 octobre, et c'est pour ça qu'il y a une spécificité, le 7 octobre a libéré la parole et les actes antisémites. C'est-à-dire que quand les gens qui disent nettoyage ethnique, on en parlait un instant, mmh. euh, qui visent à renvoyer tout doigt d'eau, en fait font reporter, reposer sur Israël la responsabilité des actes antisémites qu'a provoqué le massacre du 7 octobre. Les juifs oui. ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Or, c'est oui. toujours, c'est une constante du discours antisémite, les juifs seraient toujours responsables des malheurs qui leur arrivent. Christophe, est-ce que les... c'est est terrible de poser cette question les, les Juifs sont encore en
2: sécurité en France aujourd'hui Alors ils sont plus en sécurité qu'en Israël. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. Il faut bien le dire hein, aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, je parle de, de, de. Il y a un vrai danger. Il y a une montée. Que ce n'est pas une montée de l'antisémitisme, si on veut être précis linguistiquement, puisque c'est plutôt une judéophobie euh, qui mmh. s'exerce de la part de, de gens qui sont pour la plupart d'entre eux. Euh... Expliquez-nous la différence, parce que. Bah la différence, c'est que les Arabes sont des Sémites, donc. Euh, on la peut langue d'antisémitisme de, de, de la part de gens d'origine euh, agrébine par exemple et qui sont euh, hostiles qui vont mettre éventuellement des, des, des étoiles de David ou qui vont écrire euh, « tuer les juifs est un devoir euh, » ce qui est une formule qu'on ne retrouve absolument pas dans les slogans d'extrême droite traditionnels. Donc l'extrême droite là, française, elle est plutôt atone sur cette question-là, y compris l'extrême droite antisémite qui se contente de, de publier des petits journaux, des machins comme ça. Mais là c'est tout à fait différent et c'est complètement autre chose. Le grand problème, c'est D'assimiler les Juifs de France euh, à, la, à Netanyahou. Enfin voilà, c'est ça qui se passe, une espèce de gloubi-glouba euh, général, de haine. Mais ça, comment et vous l'expliquez
0: Peut-être Alexandra, comment vous expliquez cette assimilation qui est faite entre
2: les Juifs de France et ce qui se passe
0: à 3000 km de chez nous
3: Je pense que c'est un problème d'éducation, un problème de. C est, c est, c est... Voilà, tout à coup, et puis tout à coup, c'est quelque chose, c'est une espèce d'effet d'entraînement euh, que je trouve euh, terrifiant. Et, euh, et je pense que ce, face à ça, il faut être intraitable intraitable euh, la loi doit s'exercer à la moindre parole à la moindre au moindre acte Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Bah, déjà c'est pas mal si, si 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 ça se passe comme ça, je pense qu'il y a un problème d'éducation aussi, mais d'éducation partout hein, dans tous les milieux sociaux, dans tout le tous les territoires français, euh, euh, un problème d'éducation, il faut il faut raconter dès le plus jeune âge, il faut ne, ne pas cesser, ne jamais cesser de raconter. Rachel Kahn disait tout à l'heure que son son grand-père lui disait, ils reviendront. Et je pense que ce qui s'est mmh. passé le 7 octobre a provoqué chez les, chez les juifs du monde entier, a fait remonter cette espèce de peur tripale, viscérale de, en effet, ce, ça, ça recommence. Mmh. Ils vont revenir. Mmh. Et, ça, et donc, et donc je, je comprends cette peur. Et, et, et ça, il faut en effet la rassurer. Je trouve que c'est bien que très vite, euh, les, 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 les lieux, les synagogues... En fait, dès où, le, le que, lendemain, effectivement, j'ai d'Armanin qui annonce ça forcément les mesures. Cela dit, alors, je trouve quand même, ma petite lueur D'espoir, si mmh. c'est possible aujourd'hui. Il faut. Euh, je trouve quand même que la société tient. Mmh. C'est vrai qu'on qu voit une. Bon, il y a une hausse des, 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 des actes et des paroles antisémites, mais malgré tout. Je trouve que la société tient quand on sait que la France comprend la plus grande communauté musulmane, la plus grande communauté juive, dans le contexte actuel vu ce qui se passe en Israël ça et à tient. Gaza. Mmh. Je trouve quand même que ça tient. On se promène dans oui, les rues de, de, de Paris et de partout et hors de Paris aussi. Oui. Les, les gens, enfin, je dirais, ça, ça tient encore. Je, je, je vais vous je montrer mon juste un sondage
0: non, mais pour, 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 pour corroborer ce que dit Alexandra. Bah, je vous donne la parole tout de suite. Très courte remarque
2: à faire. Alors, que je me suis promené dans Paris et j'ai été regarder un peu les lieux de culte juif, il n'y a aucune protection particulière. Donc, euh, mm. voilà, je vous simplement, j'ai observé. Ah, si, il y a quand même, devant certaines écoles, devant beaucoup d'écoles, de il y a, des militaires de est... de Mais je
0: vais vous montrer quand même cette, euh, alors, vous parlez de prise de conscience, en tout cas, de la société française qui tient. Je vais vous montrer ce, ce sondage est là. 83% des Français se disent inquiets par l'augmentation du nombre d'actes antisémites en France, dont 31% très inquiets, 52% plutôt inquiets. À l'inverse, 17% ne sont pas inquiets par ce phénomène. Euh, il faut, il faut se satisfaire de ces 83% ou s'inquiéter des 17% qui non, ne sont faut pas surtout inquiets. Faire
1: le, le bon diagnostic pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, comment euh, euh, enrayer ce mal et d'où vient-il Il faut, faut, faut dire d'où il vient. Vous savez, commencer bien avant ce conflit, il faut arrêter de se mentir. Le premier livre qui dénonce l'antisémitisme, c'est les territoires perdus de la République, euh, qui est d'ailleurs traité de livre raciste. C'est un livre qui recolle des témoignages de professeurs de banlieue et où, euh, dès 2002, on dit il y a un problème en banlieue avec une certaine population qui effectivement est antisémite. Ensuite, il y a euh, Mohamed Merah il y a Ilana Limi, il y a Sarah Limi il y a lhyper Donc on voit bien qu'on est euh, dans une situation peut-être aussi grave que celle des années 30, mais qui n'a rien à voir avec les années 30, puisque l'antisémitisme n'est pas de même nature. Il reste effectivement un antisémitisme d'extrême-droite, mais marginal. Euh, mais l'antisémitisme qui tue, qui est très prégnant aujourd'hui, c'est un antisémitisme culturel, euh, exacerbé par l'islamisme, et c'est celui-ci qu'il faut combattre euh, Alors, et déconstruire ouais, mais plutôt le, que... Le vandalisme vandalisme mais les les
0: antisémites, c'est pas seulement dans les banlieues. On a vu des tags, notamment à, à dans
1: Strasbourg ou
0: ailleurs à Besançon. Euh, voilà, c'est pas simplement... enfin, les tags,
1: mais je vous ai cité des exemples concrets. l'antisémitisme qui tue aujourd'hui, qu'il faut combattre, c'est celui-ci, il faut arrêter de se mettre des œillères. Et il est lié, il a été importé en grande partie. Il est lié à une politique d'immigration et d'intégration qui n'a pas été mépris, maîtrisée. Et également à un problème d'éducation, parce qu'on est dans une société où on a fait exploser un peu tous les repères et ça crée des décérébrés, comme Alors, on l'a vu éducation, dans,
0: le, dans le métro. Vous parlez d'enseignement et mais est-ce que est-ce que ça suffit enfin, non euh, d'enseigner alors je sais, pas. Je sais pas. la Shoah est enseignée à l'école on, on est conscient il enfin, y a quand même une diffusion des connaissances est -ce mais, que, mais... que voilà le problème est là est-ce qu'il faut mieux enseigner certaines choses alors euh, moi, je, mieux communiquer je, je
4: sais pas je partage je partage effectivement ce que vous aviez dit sur quand même notre société française qui tient et qui est absolument en fraternité par rapport à ce qui se passe. Euh, je pense qu'aussi, euh, euh, l'attentat perpétré contre ce professeur de lettres, il est pour quelque chose, et ça me fait penser à la phrase de France Fanon qui disait, lorsque vous entendez parler d'un juif, entendez euh, l'oreille, on parle de vous. Exactement. Je pense qu'il y a ça aussi qui se passe dans notre société française. Après, il y a effectivement cette question de l'éducation, de la culture, mais aussi des dogmes des idéologies qui sont rentrées en France et notamment des idéologies euh, racialistes, identitaires qui ont fait que euh, les juifs, finalement, font partie maintenant, sont assimilés aux nazis, rentre dans cette case, on met en fait les gens de manière ethnique ou religieuse par case, donc Netanyahu, il est juif, tous les juifs pensent pareil, les noirs et les arabes doivent, doivent tous penser pareil, donc doivent être contre en fait les juifs, moi c'est ce que j'ai pu vivre dans ma chair, mmh. euh, il y a aussi cette la domination du juif, lorsqu'on parle de euh, euh, Israël, apartheid, qui est une appropriation culturelle, hein, de Nelson Mandela par ailleurs, mmh. euh, c'est honteux en fait de raisonner comme ça, et donc nous sommes à l'ère de l'antiracisme antisémite ou judéophobe. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. Donc je pense qu'il y a plusieurs piliers, notamment l'éducation, la culture, mais aussi, alors j'aime pas dire le wokisme, mais ce, cette, cette ambiance de, sur la victimocratie, sur... Euh, qui est à front renversé de tout ce qui est à l'inverse de nos valeurs fondamentales et républicaines.
0: Et il faut peut-être aussi des, des mesures très concrètes, comment mieux protéger la communauté juive en France. Gérald Darmanin a notamment annoncé qu'il allait durcir le ton face aux plateformes en ligne. Écoutez-le à l'occasion de faire du namenshem, comme on dit, et de rendre public les plateformes qui ne retirent pas les contenus apologiques, apologétiques du terrorisme ou qui appellent à la haine des juifs ou à la haine d'Israël. C'est évidemment absolument inacceptable. L'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre sur Internet, qu'il faut combattre politiquement. Nous regrettons, bien évidemment, que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche, que cela se rejoigne dans la haine des juifs et la République est là pour lutter contre ce poison.
2: Christophe, l'efficacité de toutes ces mesures annoncées par le gouvernement Oui, efficacité relative, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on se promène dans Paris, on ne voit pas non plus des forces de police protéger... Oui, les mais est-ce qu'il faut mettre un policier devant chaque Français C'est la question, de, de, on, on est dans une juge, période hein. éruptive, on est en plan vigie, pirate, attentat, écarlate, donc ça peut être une occasion. Maintenant, moi ce que je dirais, plutôt que de réprimer, parce qu'en France, on veut toujours réprimer, il vaudrait mieux expliquer. Et là, ce qui est très intéressant d'observer, par exemple, c'est à quel point il y a aujourd'hui un complotisme islamiste. Moi j'ai discuté avec un monsieur qui m'a expliqué il y a quelques mois que c'est faux, on n'a jamais décapité Samuel Paty. Euh, que qu'on a on a fait croire que Samuel Paty avait été décapité euh, pour euh, faire euh, accuser les musulmans. Il était très sérieux parce qu'il me disait avec un couteau on peut pas. Alors je ne suis pas rentré dans les détails. Je veux dire il y a des grands couteaux et des petits couteaux. Enfin bon c'était c'était trop sordide pour euh, rentrer dans la discussion. Mais mais c'est tout à fait représentatif. Et lorsqu'il y a une information qui est donnée, on dit, la Shoah par exemple. Vous avez des tas de gens dans les milieux islamistes qui disent c'est faux. Ils nous mentent. Ils reprennent l'argumentaire négatif à leur compte. Et ça, c'est une réalité. Et peut-être pour lutter contre ça,
0: il faut lutter aussi... Enfin, faut, il faut... faut agir sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'a annoncé Gérard Agir Germana, sur les par
2: l'explication et non pas par la censure. Voilà. Oui, ça me paraît et, et je pense
3: que c'est là où les journalistes ont un vrai rôle, un rôle très important. Et là, enfin, je ne veux pas plaider pour ma paroisse puisque je pense aux journalistes de qualité, quels qu'ils soient, euh, et, et, et c'est là où aussi le, la vérification des données est très importante et donc dans beaucoup dans un, un nombre croissant de journaux, il y a maintenant des services de vérification des, des faits à l'IB, ça s'appelle Check News et où on essaye, vraiment, où il, cette équipe-là euh, elle essaye vraiment de vérifier, de remonter à la source, de croiser toutes les infos pour justement euh, lutter contre les fake news, c'est ce qu'on a fait par exemple euh, peu après cette frappe euh, sur l'hôpital qui alors là déchaînait tous les Ouais, tout, ça, tout le monde oui. s'est enflammé sans savoir exactement ce qui s'était passé, et c'est là où, où, où le journalisme sérieux est, est vraiment une, une, une arme, même même si j'aime pas utiliser ce mot-là, surtout dans le contexte actuel. Pour mais la vérité. Pour mais... la vérité, c'est très important, et, et justement pour, il faut de plus en plus essayer de détourner mm -hmm. euh, les gens de, 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 des réseaux sociaux qui, qui, qui charrient de tout et un tas de les années à lire Libération. Non, pas seulement, pas seulement, vraiment non, tous les, les je, journaux. Je plaisante. Euh, ce que vous dites est très important. Et mais... les sites d'information. Si on n'est pas aussi
0: un peu naïf, nous, journalistes, euh, est-ce que les faits, la vérité a encore une importance On fait effectivement du, du fact-checking. Est-ce que ça change l'opinion oui. des gens ah bah, sur oui. ce qui se passe ensuite Vous Ils parliez font... de l'hôpital à Gaza, mais sur le conflit, euh, en particulier, l'époque. Non, mais
1: moi, je crois qu'il y, y, y a un combat idéologique à mener. Euh, Rachel Kahn l'a dit. On voit... Euh, on nous a dit que l'islamo-gauchiste n'existait pas, pardonnez-moi on le ah, voit bon, euh, de manière chimiquement pure <rire> euh, euh, aujourd'hui donc euh, il faut nommer les choses il faut nommer les islamo-gauchistes quand ils sont là, il faut peut-être qu'une partie de la gauche euh, mette en place un cordon sanitaire comme l'a fait euh, jadis une partie de la droite avec l'extrême droite euh, euh, antisémite et il faut essayer de ne pas reproduire les erreurs du passé parce que moi je, je l'ai dit, c'est un antisémitisme très largement euh, importé euh, et, et et donc il faut éviter euh, faire une politique d'immigration maîtrisée parce que quand on fait venir des gens de pays qui sont de cultures différentes euh, il faut être capable de les intégrer de, les faire, de leur faire partager nos, nos valeurs et manifestement depuis ces quatre dernières décennies ça n'a pas été euh, possible donc il faut arrêter euh, avec cette politique là et puis les gens qui sont là euh, il faut essayer euh, de les intégrer mais en leur disant un discours de vérité pas euh, en étant dans le déni et c'est pas moi qui le dis on a posté une tribune euh, dans le Figaro, de, bon, je fais ma pub aussi, d'Ismaël Saïdi, ah ouais. euh, comé, comédien euh, qui a écrit qui notamment la, la, la pièce djihad avec qui euh, Rachel euh, a travaillé, et qui le dit, il dit, moi, en tant que musulman, je refuse de me voiler la face sur la nature de cet antisémitisme-là. Euh, Donc il faut aussi plus de voix courageuses euh, chez, chez tous ceux, et il y en a beaucoup, par exemple, de musulmans qui sont pas antisémites et qui voient la réalité des choses, il faut aussi qu'on les entende bah, parce le qu'ils ont... Ils Ça ont ils ont un rôle à jouer. Justement,
3: Rachel, très ju, juste, juste très rapidement, c'est pour ça que je pense que c'est dangereux de lier politique d'immigration et, et ce qui se passe Ismaël Is 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 Saïdi qui
4: fait un travail remarquable depuis des années auprès des jeunes publics qui va dans les collèges, dans les lycées en détention et j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui en responsabilité d'artiste justement sur, sur l'éducation. Après, sur les réseaux sociaux, on parlait des territoires perdus de la République tout à l'heure. Les réseaux sociaux sont, au, est aujourd'hui, le territoire perdu de la République numérique. Vigilance.
0: On va parler d'un autre sujet, si vous le voulez bien. Faut-il graver dans le marbre à la liberté d'avorter C'est notre quatrième thème. Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi pour inscrire l'IVG dans notre Constitution. Oh. C'est un droit qui est déjà protégé dans la loi, mais le chef de l'État souhaite en faire une liberté irréversible, une annonce qui n'a pas suscité l'unanimité de la classe politique. Écoutez.
1: Je suis satisfait, c'est une grande victoire pour la France insoumise qui, euh, à son initiative, a fait voter l'année dernière par l'Assemblée nationale une première proposition de loi pour introduire dans la Constitution le droit à l'IVG. La majorité qui est minoritaire à l'Assemblée nationale devrait s'inspirer plus souvent des propositions qui sont faites par la France insoumise.
0: Ça ne sert strictement à rien de faire cela,
1: puisque aucun
0: mouvement politique, aucun euh, qu'il soit à l'Assemblée nationale ou qu'il soit en dehors, ne demande la remise en cause euh, de l'IVG. Sur les sujets sociétaux, je pense que c'est à la société de trancher. Faut-il inscrire l'IVG dans la Constitution Une question relativement simple. Deux avis très, très, très tranchés sur ce plateau. C'est un duel, 45 secondes chacun pour dérouler vos arguments, Pardon. les amis. D'un côté, Rachel, de l'autre, Alexandre. Rachel, vous allez nous dire pourquoi, selon vous, oui, il faut l'inscrire, cet IVG, dans la Constitution
4: Pour moi, c'est primordial parce que, peut-être pas d'un point de vue juridique, parce qu'on a déjà une loi euh, et, euh, portée par Simone Veil, mais d'un point de vue symbolique. Le fait que l'IVG soit la possibilité de l'IVG soit inscrite dans la Constitution, symboliquement, ça le met dans, dans une hiérarchie des normes et donc devient une, une, loi, une liberté fondamentale pour la femme, on voit à quel point aujourd'hui les radicaux, euh, les fondamentalistes veulent remettre en question ce droit à travers le monde, et on a bien le principe de précaution euh, de, pour l'environnement qui est dans la Constitution, donc pourquoi pas un droit encore plus impérieux, qui est le droit, la liberté des femmes euh, par rapport à leur corps et euh, à la possibilité euh, d'interrompre une grossesse
0: Bravo, vous avez respecté euh, vraiment votre temps, c'est parfait. Que vous allez fait. faire la même chose, Alexandre, mais vous n'êtes pas du
1: tout d'accord avec votre voisine. Expliquez-nous. <rire> non, je crois que c'est pas que la, la Constitution euh, est pas faite euh, pour. Euh, pour ça, et je crois que ça a été dit, personne ne remet en cause, en France en tout cas, dans les dans les partis politiques susceptibles d'arriver au pouvoir, euh, l'IVG. Donc il me semble que c'est surtout une manœuvre politique d'hommes politiques justement qui, qui sont impuissants, notamment Emmanuel Macron qui n'a plus de majorité et qui se sert, qui agite des questions sociétales qui ne sont plus tellement au cœur de la société pour faire de la politique. Donc d'une certaine manière, il y a une instrumentalisation de l'IVG. ensuite, moi je crois que la question avec l'IVG aujourd'hui, c'est quand même que il euh, y a autant d'avortements aujourd'hui qu'il y en avait euh, à l'époque où cette loi euh, a été votée. On peut se poser des questions parce que pour moi c'est une liberté, mais le terme de droit pardon, me, me, pose, euh, me pose problème parce que je crois que c'est euh, malgré tout un échec euh, et que un, ça reste un drame pour beaucoup de femmes. Vous avez vous avez euh, voilà, donc euh, je pense qu'il faudrait plutôt se, se demander pourquoi elles sont contraintes d'avorter Alexandre, vous avez entendu Plutôt entendu que d'en faire un droit fondamental, liberté, égalité, fraternité... <rire> IVG,
0: c'est <rire> ce serait une vraie avancée où on est dans le domaine du symbole.
3: Ah ben non, mais c'est un symbole. Les deux. C est, c est, oui, les deux, les deux. Mais je, je comprends, à la limite, je ne comprends même pas qu'on se pose la question et qu'on... C'est tellement important, c'est tellement important, les femmes ont tellement souffert. à travers Expliquez-nous
0: qu'est-ce que ça changerait concrètement de le ben, même ça la vie. Quand
3: on voit euh, comment évolue le monde, quand on voit euh, monter les, les, les nationalismes, le repli sur soi, le... et même la remise en cause du, des droits des femmes qu'on croyait gravés dans le marbre, eh bien non, ce c'était pas gravé dans le marbre. Ça peut très bien être mis en question par un fou furieux ou une folle furieuse euh, dans dix dans ans, dans cinq ans, dans, dans dans 20 ans, et ou dans 50 ans, ou dans, dans 100 ans, si on est tous encore là. Mais euh, c'est... Ça peut aller très vite, hein, le détricotage d'une de, de, loi comme ça et d'une. Regardez tout ce qui se passe. L'avortement, on n'aurait jamais imaginé que dans un pays comme, comme les États-Unis, ce mmh. euh, soit remis en question. Donc, il faut impérativement le graver dans le marbre. C'est trop important. C'est vraiment, mmh. c'est majeur
0: pour les femmes. Alors, on légifère beaucoup, hein, enfin, relativement beaucoup sur l'IVG. Je vais vous montrer cette infographie qu'on a préparée. En 2014, il y a eu la suppression de la notion de détresse. En 2016, la suppression du délai de réflexion. En 2018, la création d'un délit d'entrave numérique à l'IVG en 2022. L'extension du délai légal de recours à l'avortement est passé de 12 à 14 semaines de grossesse. Il y a un sens de l'histoire, Christophe Ah oui, bien sûr. Il
2: ben, y, y a une révolution des femmes qui est en cours et c'est formidable. Enfin, personne ne va le contester. Je suis tout à fait d'accord avec Alexandra euh, sur cette question-là. Je pense que dans un monde qui est tellement euh, aujourd'hui en régression, où on voit tellement de droits remis en question, ben, c'est pas plus mal que la France elle prenne une position très ferme. On n'est, paraît-il, la patrie des droits de la femme et de l'homme, donc euh, c'est pas plus mal que qu'on qu le fasse. Je suis tout à fait favorable à ça. Je trouve que c'est même une nécessité parce que vraiment, les temps sont incertains. Mmh. On sera le pr premier pays à mettre euh, ce
0: droit dans, dans la Constitution. Allez, autre sujet, faut-il interdire l'écriture inclusive C'est l'un des débats de la semaine, si vous ne savez pas ce qu'est l'écriture inclusive. Voici un exemple. Si vous voulez parler des habitants et des habitantes d'un pays, vous condensez les deux mots de la façon suivante. Habit L'idée, et c'est d'assurer une représentation plus égalitaire des femmes et des hommes dans la langue française. Cette semaine, Emmanuel Macron s'est prononcé contre cette technique. Le Sénat a, quant à lui, carrément voté son interdiction. Écoutez.
1: Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible.
3: « Réclamer soi-disant pour introduire dans l'écriture un équilibre entre l'usage du masculin et du féminin, l'écriture inclusive ne résulte de rien d'autre que d'une volonté d'affaiblir encore davantage la langue française en la rendant illisible, imprononçable et impossible à enseigner. »
0: Nous avons un deuxième duel sur ce plateau, les amis, faut-il interdire l'écriture inclusive Une question, deux avis très très très, très tranchées, c'est un duel au sommet, 45 secondes chacun d'un côté Alexandra, de l'autre Christophe, alors on commence avec vous Alexandra, vous allez expliquer pourquoi, euh, selon vous, euh, eh ben, il, il faut, euh, je sais plus d'ailleurs, il faut interdire ou il ne faut pas interdire Dites-le nous.
3: Euh, attendez, il faut, il faut ne il pas, faut interdire pas interdire l'écriture inclusive, contrairement à ce que le Sénat propose. Piéger. Mais que c'est ringard ce, 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 cette, cette discussion, ce débat. Ce, je, mais je comprends même pas que, que, que l'on se pose la question. C est, c est, une langue, sa vie, une langue, sa vie, ça évolue. On a bien vu comment la langue française a évolué au fil des années, des décennies, empruntant des mots à l'arabe, au russe, à l'anglais partout. Alors tout le monde se focalise sur le point, mais on s'en fou du point. Ce qui est important, c'est que les femmes existent, même dans la langue française. Quand je vois que, qu que comment, comment s'appelle-t-elle, Pascal Gruny refuse qu'on l'appelle sénatrice et tient à ce qu'on l'appelle sénateur, mais que c'est ringard. Mais pourquoi Mais pourquoi C'est très important. Tout, on parlait de symboles tout à l'heure. Les symboles sont très importants. Et qu'on puisse appeler une femme autrice ou sénatrice, je pense que c'est majeur.
0: Christophe, bonne chance. Ah, 45 je secondes. je, je pense
2: effectivement qu'il y a une révolution des femmes qui est en cours et qu'il est normal que la langue évolue. Et je trouve tout à fait normal qu'on féminise euh, sénatrice. Ça ne me gêne absolument pas. Je trouve ça tout à fait naturel. En revanche, l'écriture inclusive, c'est tout à fait particulier. L'écriture inclusive, c'est l'introduction d'une langue bureaucratique qui veut légiférer sur le langage. C'est autre chose. C'est d'une laideur repoussante. C'est très très laid. Lire un livre en écriture inclusive, moi arrive même pas. Je pense qu'ils apprennent à lire en écriture inclusive. Ils ne sauront jamais lire et écrire. Euh, je, je pense que là, il y a un vrai problème. Autant il faut féminiser la langue et laisser, et laisser la langue vivre, autant là, on est face à l'introduction à marche forcée d'une espèce de langue euh, qui vraiment euh, stalinienne, euh, qui va s'imposer comme ça au, au milieu des mots. Rachel a pris beaucoup, beaucoup de notes. Alors je ne sais pas si c'était en écriture inclusive. Oui, absolument. Mais, mais lequel
0: des deux vous a convaincu dans cette histoire
4: <rire> euh, je, je suis assez, assez d'accord euh, avec, <rire> avec Christophe. Christophe. Avec Christophe, pardon. Non, en fait, il faut distinguer la féminisation et effectivement l'évolution de notre société et cette égalité, très sincèrement. Je préférerais que, euh, on soit euh, aux côtés euh, notamment des femmes euh, iraniennes, euh, afghanes, euh, des israéliennes qui ont vécu et qui vivent encore le martyr en Israël aujourd'hui, celles qui sont prises en otage encore par le ramasse et qui doivent vivre des jours absolument... C'est pas la priorité
0: aujourd'hui de, de, non, de légiférer je... là-dessus. Non mais, non
4: mais par ailleurs, après, y a, y a, c'est pas de l'écriture inclusive, c'est de l'écriture excluante. Moi, je vais en détention avec des fichiers S qui ont des problèmes en fait de, de, de lecture, euh, mmh. qui sont dans un illettrisme comme ça. C'est L'écriture inclusive, c'est infernal. Et puis en plus, c'est très discriminatoire pour les personnes, notamment en situation de handicap et les non-voyants, qui en morce avec les, les points, etc. Ne s'y retrouve mmh. euh, plus du tout. Je pense qu'il faut une écriture euh, qui reste celle de la langue française. Et après, je m'interroge toujours pour les journaux si on est, devait écrire des journaux en écriture il en inclusive.
2: A, il y en a. Ça oui, mais alors,
4: oui, mais alors donc ça veut dire qu'au niveau du pas. papier, au niveau du papier, non. Je pense non que on ça, ça on rajoute...
3: des tribunes. Quand, des, quand on nous envoie une tribune en langue inclusive, on laisse, on laisse les points. Nous, on, sinon, dans le reste de, de, de l'IB, on n'écrit on pas en écriture inclusive. Mais si ça se trouve, au fil du temps, ça. Va va finir le point tout le monde se focalise sur le point médian le point médian mais, point médian, mais ce on a vous vu vu tout pouvez à aussi ne pas mettre le point mettre une parenthèse ça me paraît important d'associer les femmes ça. Quand elles... oui mais ça, ça. ça, oui, ça, ça, ça c'est oui, c'est pas
4: l'écriture inclusive il ne faut pas confondre
2: la féminisation de la
4: langue qui est culturelle et l'écriture inclusive mais je pense que ça va
3: peu à peu ça va peu à peu se mettre en place tout seul
0: est-ce que lire de l'écriture inclusive dans le Figaro
1: Alexandre non Figaro pas tant que j'y écrirai, en tout cas. Figaro, ah,
3: Figaro,
1: ah, <rire> si vous voulez. Mais euh, euh, non, je, je, je rejoins ce qui a été dit. D'abord, euh, les symboles sont très importants. Moi, je crois qu'il faut plutôt, euh, en politique, agir sur les réalités. Effectivement, il y a encore des combats à mener. Euh, il y a des combats à mener où les femmes sont maltraitées, y compris en France, dans certains quartiers. Je pense aussi aux, je sais pas, aux caissières de supermarchés. Personne ne se soucie de leur, leur ressort, de leur temps de travail. Je pense que ça le sera, leur serait beaucoup plus utile. Ce serait un combat beaucoup plus utile à mener pour la gauche que euh, l'écriture inclusive, et ensuite l'écriture inclusive, ça a été dit, est quelque chose d'extrêmement... Euh... Élitiste, en fait, il faut extrêmement bien manier le français pour pouvoir l'utiliser. Et, si on, avec le temps, et on si, si on apprend, et si on apprend le français comme ça et à l'école, on parler. va fabriquer euh, des illettrés dans les catégories les, les, les plus modestes. Donc, je crois que c'est absolument c est, c est, c est pas, c'est euh, absolument pas souhaitable. Voilà, et qu'il faut l'interdire à l'école. Posez la question. Après, moment. si ça amuse certains ou certaines de, de l'utiliser, ils peuvent, mais à l'école, ça doit Parce être banni. Vous parlez de Alexandre.
3: pour la gauche, mais je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Alors, dans ce cas-là, au Sénat. Quelle urgence Quelle est l'urgence de, de légiférer là-dessus Pareil, c'est un combat inutile pour le Sénat.
1: Oui, c'est un combat politique des deux côtés.
3: Mais oui, mais ça n'a aucun intérêt. Non, parce que si ça
1: existe dans l'école, ça aura des conséquences quand même graves sur les documents. Sur le, je
3: pense que si on a malheureusement à l'école, ce qui est important surtout, c'est de savoir lire, écrire, compter, savoir lire, écrire, compter et l'écriture inclusive au fil des années. Enfin, les gamins, ce qu'il faut, c'est que les enfants, l'éducation, c'est tellement important que dès l'âge de 4-5 ans, des enfants, des petites filles voient qu'elles sont incluse dans, dans, la, dans la... incluse, incluse, oui. incluse
4: Moi-même, je devrais retourner Inclue, à l'école maternelle. Je... Moi-même,
3: je devrais y retourner. Mais enfin, euh, qu'elles qu voient qu'elles sont prises en compte dans la société via la langue dire, que C'est que l'écriture
0: inclusive est un vecteur d'égalité entre les femmes et les hommes.
3: Absolument. Et en même temps, je ne suis pas arc là-dessus. Je pense que c'est un débat. À la limite, on ne devrait même pas s'empoigner là-dessus. Mmh. Ça va se faire naturellement. Il y a bah, là, si que on l'interdit, non que le point... Oui, bah, c'est débile de l'interdire. Peut-être que le point va tout naturellement disparaître au profit mmh. d'autre chose qui sera plus simple. Mais oui. je trouve que c'est... Enfin, s'empoigner là-dessus, aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Il faut laisser vivre mmh. les choses.
0: Mmh. De manière plus générale, est-ce que notre langue est... Euh misogyne, sexiste, la langue française est-elle misogyne, est-elle sexiste Est-ce qu'il bah, faut justement la tordre
2: un petit peu pour rétablir cette égalité Non, la langue évolue en fonction des, des époques et la langue, est de, elle a peut-être été misogyne et sexiste de, lorsque la, la, le, 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 la France était misogyne et sexiste et maintenant elle est déjà en pleine évolution tout à fait naturellement, on n'a pas besoin d'écriture inclusive pour ça, ça bouge les mots changent, et c'est formidable, ça, ça ne me gêne aucunement ça fait partie de, de la vie de la langue vous n'avez jamais vu une langue rester figée il n'y a que les vieux réacts qui écrivent dans la langue du XVIIIe siècle au XXIe siècle. Mm -hmm. Il faut écrire dans la langue du XXIe siècle. Mais ça n'a rien à voir avec l'imposition
3: d'une espèce de norme bureaucratique. Mais, non, mais que pas le, pas le pas masculin pas. continue à s'imposer au pluriel, moi mais je Mais dans l'écriture anglaise, le masculin s'impose,
2: parce c'est d'abord auteur, pointrice. Oui, mais là
3: vous allez... Donc vous le masculin s'impose.
0: Ah, quand je vous ai présenté Rachel, je vous ai, je vous ai présenté comme une écrivain. C'est important pour vous d'être écrivain et pas écrivaine Oui, moi, c'est important.
4: pour Pourquoi vous. Parce que derrière, il y a une idéologie que je déteste.
0: C'est-à-dire qu'en fait... Ah, c'est encore la
4: faute que... des woke. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Parce que, parce que, Ils voilà. sont partout. Oui, non, mais c'est pour ça, en fait. C'est-à-dire que je, je n'ai pas besoin d'avoir une, une idéologie qui, qui m'assigne. Et effectivement, mm -hmm. je pense que la confusion entre ce qui est nécessaire pour notre société, faire progresser la place des droits des femmes et de leur liberté dans cette société, c'est fondamental. Mais d'un autre côté, que cette, ce, cette ces batailles-là soient instrumentalisées pour des dogmes qui vous assignent, moi, là, ça ne me va plus du tout. Voilà. Alexandre. Bon,
1: je crois que Rachel Kahn a raison. Quand on commence à, à, à vouloir réécrire la langue, c'est toujours mauvais signe. Hein. Orwell, tout à l'heure, Christophe Bourseillier parlait de neuf langues. Orwell, euh, quand du il bon. imagine son régime totalitaire, la première chose que fait le régime totalitaire, c'est de réécrire la langue. Donc, euh, mes sciences. Et ensuite, je trouve que la langue française euh, est bien faite. Si je dis euh, Rachel Kahn est l'un des meilleurs écrivains de sa génération, par exemple, c'est mieux que si je dis Rachel Kahn est l'une des meilleures écrivaines de sa génération. Ça la diminue. Ça la place... Mm. Euh, parmi seulement les écrivaines, mais elle est l'égale des hommes. Mmh. Euh, donc euh, finalement, je trouve que la langue française telle qu'elle est, telle qu'elle évolue naturellement, est bien faite.
0: Bon, comme chaque semaine, on termine cette émission par un top-flop. Ah je vous pose une question très simple. La qui, est merci Président. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal Christophe, vous commencez. Quel est votre top cette semaine bah,
2: euh, Moi, je voudrais fustiger euh, la fustiger. confusion généralisée du, du langage. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, parler de Mayedine Mekissi. Voilà, je ne me trompe pas. C'est ce coureur qui... Compte on compare Netanyahou à Hitler, on compare euh, l'action de l'armée d'Israël à un génocide, on traite les Juifs de nazis, on est dans une inversion des valeurs qui est terrifiante et justement c'est pour ça que c'est mon flop. Et votre top Mon top c'est bah, les premières évacuations de Gaza, la porte qui s'ouvre, la possibilité d'un règlement peut-être pacifique, d'en finir avec cette guerre, voilà. C'est très bien. Alexandra
3: votre Alors, moi, j'ai choisi d'être totalement en dehors d'Israël, de, Gaza, parce qu'on en a déjà a beaucoup, pour, parlé. beaucoup parlé. Euh, eh bien, on peut être pour l'écriture inclusive et aussi pour la liberté des femmes à ne pas mettre le voile en Iran, etc. Puisque moi, mon, mon top, c'est Narges Mohammadi donc cette Iranienne prix Nobel de la paix depuis sa prison en Iran, que les autorités iraniennes refusent de conduire à l'hôpital sans foulard et qui a adressé un message d'espoir à sa fille. Euh, cette femme est, voilà, il faut, est formidable, il faut la soutenir à tout prix et il faut soutenir les iraniennes qui veulent euh, euh, enlever euh, leur leur foulard ou leur voile ainsi que les afghanes en en muret vivante, c'est un combat qu'il faut jamais du cesser française. de mener. Euh, et mon flop ma bah mon flop c'est c'est Boris Johnson le l'ex premier ministre oui. britannique dont oui, un bien rapport bien dont un rapport a montré cette semaine qui vient d'être publié en Grande-Bretagne le le enfin il s'est conduit de façon honteuse et, et incompétente face au Covid, ce qui a provoqué de nombreux drames dans son pays. Et à travers Boris Johnson, moi, je voudrais montrer du doigt tous ces dirigeants qui sont en train de nous emmener dans le mur et qui sont nuls et qui sont incompétents et qui ne pensent qu'à leur euh, projet personnel, à leur avenir politique. Et, et moi, ça me, ça, ça me rend dingue. Quand j'ai vu ce rapport sur Boris Johnson, vraiment, j'étais...
4: J'étais très en colère.
0: Rachel, votre top de la semaine
4: Moi, mon top, c'est Gérald Darmanin. Je trouve que depuis euh, la rentrée, en fait, même avant le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, c'est vrai que qu'il euh, est présent, non seulement dans ses mots euh, qu'il a par rapport à la République, euh, à notre société, à la protection de notre société et, euh, et la mise en place euh, euh, de notre sécurité. Et votre flop et mon flop, c'est euh, Monsieur de Maurice, le France Inter. C'est une catastrophe qui euh, fait un jeu de mots, un ricanement en fait sur Benjamin Netanyahu qui serait le Hitler sans prépuce. Ça recommence. Euh, donc ça, un je nazi sans prépuce. pardon, un nazi sans, sans sans prépuce, je trouve que ce, ce ricanement là est inadmissible et notamment sur le mot prépuce qui était un, un ordre que les que les nazis euh, donnaient aux jeunes garçons de baisser leurs pantalons je, je trouve qu'on ne, ne peut pas ricaner avec ça et notamment euh, euh, dénigrer, euh, euh, dénigrer ça dénigre en fait l'ensemble des juifs, voilà, donc c'est pas possible
1: Alexandre, votre top et votre flop cette semaine bah le, le flop c'était le même même. je pense effectivement que la nazification des juifs et l'aboutissement d'un antifascisme devenu fou qui est en train de devenir le, le vrai fascisme à mon avis et mon, et mon top, c'est pas un jugement de, de, de valeur personnelle, mais politiquement, je trouve que euh, Marine Le Pen, dans cette séquence euh, qui aurait pu être très compliquée pour elle, euh, tire euh, tire son épingle euh, du jeu, euh, puisque aujourd'hui, euh, le nouveau Jean-Marie Le Pen, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon, et elle, elle apparaît euh, plutôt comme l'allié euh, des Juifs euh, en France, qui, euh, compte tenu de l'histoire de, de ce parti-là, était quand un même un que je crois que est vous avez publié une... dans Figaro
0: cette semaine, qui la donne. Euh... Euh, bien devant... Euh, oui, et puis de effectivement,
1: il y a ce sondage qui la donne euh, en tête au premier tour à plus
0: de 30%. De C'est la fin de cette émission. Merci à vous quatre d'avoir participé. Salut à vous, derrière votre écran. Vous êtes fidèles, fidèles et nombreux. Vous êtes parfaits. Merci à vous. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre plateforme publicsénat.fr. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.